0: Siamo live ora, sono anche storto, e mentre stavo facendo una pausa a caffè, che non è una pausa in nessun modo, abbiamo appena pubblicato una um, cosa su Learner, che è praticamente un post su Instagram, su tutti i nostri canali. Praticamente, proprio ieri, vi racconto questo qua perché è un po' le dietro le quinte, sapete che i miei canali sono stati per, per raccontare dietro le quinte, non ne racconto abbastanza perché stiamo lavorando a dei livelli spropositati. Proprio prima, stamattina, sono andato a correre. E, e, e proprio pensavo, parlavo, pensavo alla conversazione che ho avuto l'altro giorno, ciao Ale intanto, alla conversazione che ho avuto l'altro giorno con Gabriele Rapino che ha avuto un bambino da circa cinque mesi ormai, e mi diceva, i primi tre mesi sono completamente impossibili fare qualsiasi cosa, tu pensi, e questa è la cosa che mi disse anche Marco Montemagno, ecco Luca, te sei nella fase della tua vita, poi sapete come parla Marco, eh, sei nella fase della tua vita dove puoi eh, lavorare, quanto lavori? 10, 12, 14 ore al giorno, fantastico, e lui mi diceva, quando hai tanti figli come me, eh, tu puoi lavorare quattro ore, e in quelle quattro ore devi fare tutto quello che gli altri fanno in tutto il resto. E mi fa troppo ridere perché non lo so ancora, ma più incontro persone che eh, in un certo senso mi danno questa testimonianza, più incomincio a pensare che sia vero. Ecco, per me non voglio dire che eh, è equiparabile, però nel senso io sto passando le nottate, ma le nottate, le nottate, le nottate con... Tantissimi membri del team, cioè ormai io con Susanna eh, ci passo, cioè anche ieri sera all'una e tre quarti stavamo, eh, non dico eh, lavorando, discutendo, parlando su Slack eh, e Davide Buttiglione, il, il nostro videomaker, eh, ci ha mandato una, una bozza del video a mezzanotte e 45. Cioè, ora, questo non vuol dire in nessun modo che. Io mi aspetto che io scrivo a qualcuno dicendo che deve fare qualcosa a mezzanotte, figuriamoci. Io la maggior parte di volte mando delle idee, o mando delle cose che poi rimangono lì. Però succede che molte volte quando lavori su un progetto di questo tipo, con così tanti obiettivi, così tanta passione dietro, eccetera, ti viene quasi naturale fare questo. E non è richiesto, ma quando poi lo vedi... Cioè, io cioè, lo, lo apprezzi, io apprezzo ogni membro del team, sia chi, lavora, sia chi lavora di notte, chi non lavora di notte, questo non vuol dire, cioè noi lavoriamo per i risultati, non, non lavoriamo per il tempo. Detto questo, stavo dicendo, ehm, ecco mi ha appena chiesto fra che spunti puoi dare per il lancio di un e-commerce... Alimentare di nicchia E-commerce alimentare di nicchia Ok, ora dopo ci arriviamo Questa live qua è veloce semplicemente per dare un paio di insights proprio riguardo un lancio Quindi può essere super interessante anche per te Allora, il, il concetto principale è che ora noi mancano sette giorni esatti al lancio di Learn E proprio l'altro giorno con Greta e con Susanna stavamo proprio parlando di Che tipologie di contenuti pubblicare in questa fase? Perché ci sono un sacco di contenuti Che noi ne abbiamo veramente tanti contenuti Ma che il momento dove li pubblichiamo Cambia completamente E questo qua è stato un enorme problema Che abbiamo riscontrato Che sapevamo che avremmo avuto Durante tutta la beta Perché tutte le iniziative che tu fai Tutti i contenuti social eccetera Non li puoi poi valutare In maniera Anche a livello di conversione E anche a livello di retention Cioè tu non sai Quanto poi l'utente in base a un nuovo corso che produce Cioè per esempio abbiamo pubblicato il corso di Google Ads Ci hanno scritto in privato tantissime persone dicendo Ma io voglio entrare a voglio vedere quel corso, voglio esserci dentro Ma le iscrizioni erano chiuse Quindi è difficile valutare tutta questa cosa qua Di conseguenza parliamo invece di questo lancio che quindi è super interessante questa fase Abbiamo fatto una fase di pre-lancio il prelancio lo chiamiamo pre-prelancio o prelancio, non cambia praticamente niente. Il concetto è semplicemente più ti avvicini al lancio, più è il momento di cambiare tipologia di contenuti. Ecco Proprio adesso siamo nell'ultima settimana, sette giorni, e ci siamo detti come essere in grado, cioè tu quello che devi fare, l'ho già parlato, guardate il mio video su YouTube, poi magari ve lo linko che è super interessante, che proprio parla di queste fasi, e dicevo, quando tu inizialmente annunci che ci sarà un lancio, è come essere in autostrada con la nebbia, nella mia zona di Ferrara c'è sempre la nebbia. Quindi, quando sei in quella fase, ogni tu, Più sei in mezzo al nulla, più non vedi niente, vedi soltanto i cartelli che passano. Ecco, la fase iniziale è proprio questo, tu vuoi vuoi creare curiosità. Non hai fatto il pre-prelancio per educare, per parlare del prodotto, per creare curiosità. Immaginatevi quando eh, stanno per fare il sequel di un film famoso, tipo di Marvel. Che cosa fanno? Fanno sapere che... La, l'attore specifico si è incontrato col regista che ha fatto il primo di Marvel quindi i fan incominciano a parlare, si crea curiosità, si crea interesse quando poi arrivi all'ultima settimana tutto il tuo processo di acquisizione, di generation lo puoi fare, dipende tanto dal prodotto se hai un prodotto tipo high ticket da 500.000 euro non puoi farlo più perché il tempo di considerazione, il consideration time è più lungo rispetto a un prodotto come Learn da 9€. Noi potremmo potenzialmente fare lead generation fino all'ultimissimo minuto prima del lancio perché tanto un prodotto da 9,99€ lo puoi comprare anche durante il lancio anche se non è messo a parlare di Learn. E questo è un po' il punto. Mentre invece quando tu hai un prodotto quindi in questa fase vuoi arrivare all'ultima settimana dove smetti tendenzialmente o diminuisci molto la fase di acquisizione e incominci invece a parlare del prodotto leggermente a parlare del prodotto. Ora, come lo possiamo fare questo, e questo? qua è un esempio perfetto, se andate sul profilo di Instagram di Learn, sui nostri canali, abbiamo creato una specie di countdown, dove ogni giorno, da qua al lancio, oggi abbiamo pubblicato il primo che è 7, pubblichiamo in un certo senso un, un progresso, una tipologia di contenuto che ci sarà dentro Learn, un qualcosa, diversi temi, per esempio oggi abbiamo iniziato a parlare dei webinar e quindi... Abbiamo fatto, guardatelo, il carosello che parte con 7, poi c'è questa sedia che cigola, spero che non dia fastidio, con scritto 7 e poi descriviamo all'interno tutto quello che c'è dentro Learn o la tipologia di contenuto webinar dentro Learn. Questo, se tu ci pensi, oggi c'è questo, domani ci saranno corsi, poi ci saranno app, cioè tu piano piano fai due cose qua molto importanti e mi piace descriverlo come strategia anche se in realtà eh, non dovrei farlo ma ragazzi sappiamo benissimo che per me Learn è open source noi vogliamo arrivare a un punto in cui Google Analytics è accessibile a chiunque il nostro Google Analytics è accessibile a chiunque vogliamo arrivare a un punto in cui eh, potete, chiunque può entrare su Basecamp, sul nostro tool di eh, discussione, cioè, noi non abbiamo segreti, non ci sono strategie segrete, non ci sono piani, cioè quello che noi facciamo lo vedete, e, e forse è anche il bello di tutto questo. Detto questo, stavo dicendo, eh, nel momento in cui tu piano piano porti l'utente alla consapevolezza, tu fai due cose. Numero uno, tu non porti un utente il giorno delle iscrizioni sulla pagina di iscrizione dove l'utente si deve leggere tutti i contenuti tu vuoi che gli utenti che già ti conoscono arrivino il giorno delle iscrizioni dove non devono leggere niente dove tu non hai bisogno di spiegare cosa c'è dentro al tuo prodotto, che cos'è il tuo prodotto. Per esempio mi hanno chiesto un e-commerce alimentare. Se tu volessi fare un lancio di un prodotto alimentare, tu vuoi portare gli utenti al giorno del lancio, che può essere tranquillamente il Black Friday, eccetera, che loro sanno perfettamente qual è la promozione che ci sarà quel giorno, qual è la cosa che tu troverai, e quindi tu arrivi quel giorno dove l'utente ha già messo in conto di spendere soldi per quel prodotto. E questo è importantissimo. Tu col Black Friday, perché incominciano a fare advertisement ormai un mese prima? Perché tu non vuoi... Anche se il loro budget sarà destinato durante il Black Friday, loro mentalmente devono allocare quel budget... Metti caso che hanno euro da spendere. Loro vogliono già prima allocano il budget che vogliono spendere in base a quello che vogliono comprare l'acquisto di impulso durante il Black Friday la maggior parte di volte è un extra magari tu hai 1000 euro di budget hai già deciso che 500 vanno su questo 200 su questo e 300 su quello ma magari poi grazie alle offerte che scopri tiri fuori 200 euro in più per qualcosa di extra ma i 1000 euro il budget principale è già allocato mentalmente e tu devi prendere possesso di quel budget come business con la comunicazione pre-lancio. La fase di lancio, tutti pensano che sia importante, la fase di lancio è forse la meno importante. La fase più importante è la fase di pre pre e pre-lancio quando tu già crei convinzione nell'utente. E questo soprattutto il learn, non è manip- cioè, ragazzi 9,99€ non è manipolazione mentale, non è niente. Cioè noi stiamo semplicemente spiegando perché è così che si dovrebbe fare se volessi monetizzare al massimo. Quindi... Perché noi stiamo facendo questa cosa? Perché tu vai piano piano, uno step alla volta, a creare consapevolezza all'utente. Perché ricordiamoci, se tu hai una landing page lunghissima, con tutte le informazioni possibili, rischi che l'utente faccia anche un'indigestione di informazioni. Tu invece vuoi portarlo piano piano, non vuoi mettere tutte le portate insieme. Immaginati, immagina questo, il, la, il, la, il giorno del lancio è un tavolo imbandito con... Primo, secondo, dessert, contorno, ehm, antipasto, frutta, tutto sul tavolo già messo insieme. E tu vuoi che l'utente sappia prima qual è l'ordine che tu consigli di consumare le varie portate. Se tu invece lo lasci lì e lui non sa qual è un primo, qual è un secondo, mangia tutto insieme e alla fine il gusto non sarà quello che avrebbe ottenuto se avesse mangiato in ordine corretto. Questo è un po' una metafora per far comprendere il concetto. Di conseguenza, noi nei prossimi giorni faremo questo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e lo 0 ci sarà qualcosa di particolare, che, eh, come abbiamo fatto un po' in un certo senso l'anno scorso, ci deve essere sempre qualcosa di particolare, devi sempre stupire l'utente, devi sempre provare a stupire l'utente. E abbiamo cercato di unire il concetto del countdown, che poteva tranquillamente essere semplicemente 7, 6, bla bla bla, con 7 giorni a, 7x giorni a, 6 giorni a e ogni volta tu cerchi di non soltanto rimanere alla testa dell'utente con a ah, mancano 5 giorni ma anche mancano 5 giorni con questo, mancano 5 giorni scusatemi a questo, 5 giorni a tutti questi corsi, 7 giorni a tutti questi webinar, 5 giorni a questa app e tu metti insieme. Quando arrivi sulla landing page... L'unica cosa è quello che viene chiamato anche, a pensare alla strategia che la chiamavano, non è lo stack. Sì, è una cosa così. L'utente vedrà tutte queste cose giorno dopo giorno, ma poi tu devi metterle insieme. Quindi tu devi dare più informazioni specifiche giorno per giorno, ma puoi metterle insieme in una specie di riassunto. Perché la nostra mente umana è fatta che tu, se tu hai una landing page con c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, e poi c'è il prezzo. L'utente collegherà il prezzo all'ultima cosa che ha visto. Quindi metti caso che l'ultima cosa che ha visto abbiamo parlato di app, l'utente dirà: Ah, quindi sto spendendo 9,99 euro per un'app. E invece non è così. Tu devi mettere questo, 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 e poi quando c'è il pricing, perché la sezione del pricing molte volte c'è un recap? Perché è questo. Nella mente umana tu riassumi il percorso. Quindi tu alla fine dirai: No, è 9,99 euro per. Tutti questi corsi, tutti questi webinar, tutti questi professionisti, questa app, questi bla 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 e metti tutto insieme. Se tu riesci a mettere tutto insieme nella testa dell'utente, il valore percepito sarà estremamente, estremamente più alto e di conseguenza sarai in grado di convertire anche meglio. Lo so, onestamente, non, non era iniziata questa, questa live, non era iniziata in questo modo, non volevo fare una eh, lezione, un, raccontare tutto questo, volevo semplicemente parlare del carosello, <ride> che sembrava figo, però insomma, era già che c'ero è interessante secondo me descriverlo, e niente, per me questa qua era una pausa caffè, che come al solito non ho bevuto, però questa live rimarrà salvata, di conseguenza, eh, secondo me, è, è interessante lasciarla. Domanda... Eh, ciao Luca, se il prodotto che vendi, materiale digitale, eh, ma i tuoi concorrenti vendono il tuo medesimo prodotto, ma è un qualcosa accessibile a tutti, cosa faresti? Lasciresti stare? La domanda quindi è, se vendi una cosa che già tutti gli altri vendono, come fai a cambiare? Beh, Il concetto è che tutti vendono computer, tutti vendono cose, tu devi creare è il contesto attorno che la maggior parte fa differenza. Chiaramente tu puoi vendere la stessa cosa impacchettata in maniera diversa. Questo è è il concetto principale, se ci pensi, eh, non è che i processori dentro ai computer Apple non ci sono da altre parti, ma è l'unire sopra la user experience. Quindi tu devi, nel caso che tu non potessi possedere l'esperienza utente in tutto questo, eh, non l'esperienza, il packaging o il prodotto in sé, probabilmente ci vorrebbe di inserire eh, aggiungere in un certo senso un servizio che potrebbe essere te potrebbe essere la tua assistenza ecco per esempio con i miei genitori questa è la grande differenza è è l'esempio perfetto i miei genitori piccola gioielleria a Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo giusto per far capire che non lo conosce nessuno non hanno un e-commerce non hanno niente però il concetto è quello che tu compri da loro potenzialmente lo puoi comprare direttamente da, da, da chi li ha creati Cioè, se loro vendono Recarlo, per dirne una, tu puoi comprare Recarlo dai miei genitori o puoi andare sull'e-commerce di Recarlo e comprarlo lì. Perché doverlo comprare lì? Lo compri lì perché i miei genitori, la gioielleria in questo caso, prendono l'onere di cosa? Dell'assistenza, di consigliarti, di la fiducia, la relazione che si è creata. La relazione è l'unico modo con cui tu puoi combattere Amazon al giorno d'oggi. L'esperienza... E la relazione. Se tu vendi una cosa che vende anche Amazon, tu devi andare su queste cose. L'esperienza, principalmente offline, perché l'esperienza online di Amazon è fottutamente fantastica. E la relazione che Amazon non potrà mai creare. Amazon è impersonale. Tu sei una persona, rendi il tuo business personale se, se puoi, perché è la grandissima differenza domanda ciao Luca learn può essere utile anche ragazzi questo qua non era, il, non era assolutamente una live per cercare di vendere learn o cercare di rispondere a domande riguardo learn se qualcuno dice chi si sta approcciando al mondo del dropshipping ti rispondo learn è utile per quello non c'è un corso su e-commerce non c'è un corso su dropshipping però c'è tutti i nostri corsi stanno cercando piano piano di andare in quella direzione per esempio il corso che sta per uscire adesso di Gabriele Rapino sulla parte di analytics eh, tutto il tracciamento, c'è cioè una sezione apposta solo per tracciamento e-commerce, solo per quello. Oltre questo, tutti i miei corsi, Learn Funnel, Learn Launch, parliamo anche di case study con e-commerce esattamente come quello che ho nominato e di conseguenza può andare bene anche per la parte dropshipping. Oltre questo c'è un corso su Google Ads, oltre questo stiamo facendo un corso ora su Facebook Ads e si parla anche di e-commerce. Quindi sì. La risposta è sì. È chiaro che tu non entri, non c'è scritto learn dropshipping, ma ci sono... E quello è il punto, non c'è una cosa specifica perché tu te servono competenze che ti permettano di fare quello che ti serve, che potrebbe essere e-commerce, dropshipping o altre cose. Detto questo ragazzi, questo qua non voleva essere una live in questo, vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con noi, pausa caffè, spero che qualcuno stesse bevendo un caffè insieme a me e niente, ci teniamo aggiornati per tutte queste cose. Buona giornata a tutti.